0: Bonjour, vous écoutez Lifetide, le podcast qui vous parle fantômes, vampires et monstres en tout genre. Ouh. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Lifetide, c'est l'épisode 165 et nous sommes le jeudi 31 octobre 2019, jour d'Halloween, d'où cette petite introduction, voilà. <rire> Alors, vous pouvez retrouver le podcast et si vous nous écoutez en audio, vous pouvez nous retrouver aussi en vidéo à l'adresse youtube.lifetile.fr. Si vous nous regardez en vidéo et que vous souhaitez nous retrouver en audio, utilisez le flux RSS podcast au singulier.lifetile.fr. Et sinon, dans tous les cas, vous pouvez nous retrouver en vidéo, en audio et par écrit sur lifetile.fr. Pour celles et ceux qui souhaiteraient venir échanger avec nous, vous pouvez le faire en vous connectant sur le Slack de Lifetile. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est tout simple. Vous nous envoyez un mail à contact et vous demandez l'accès. On vous accordera cet accès le plus rapidement possible. Voilà. Euh, bon, mais je crois que... Euh, on va essayer de faire un épisode court aujourd'hui aujourd'hui je n'ai qu'un camarade qui est là il est fidèle au poste il a des magnifiques
1: fantômes avec lui c'est exactement tu as bien compris ma vanne d'Halloween j'ai ramené mes fantômes avec moi euh, et donc je suis prêt pour l'épisode oui ça va être cool épisode spécial bon, halloween bah, bon, ils auraient pu être en orange ça. ça aurait été encore plus que cool.
0: Ouais mais je, je pense pas que les lumières soient sorties en orange de mémoire si
1: si si peut-être les derniers a... là ouais les 930 par là où je sais plus. Euh, bref euh, comme je l'avais dit
0: j'espère qu'on va réussir à faire un épisode en dessous de la demi-heure pour une fois donc sans transition et sans plus attendre hop c'est parti Alors Cassim, on va commencer avec une première information, on en a déjà parlé. Euh, la première information, c'est un retour à propos d'un document qui a fuité, il me semble, à propos de Windows 10X. Donc Windows 10X, si je dis pas de bêtises, c'est le Windows qui est dédié aux appareils qui ont deux écrans. Pas deux fantômes, mais deux écrans. Et euh, ce système d'exploitation, il semblerait qu'il puisse être utilisé sur d'autres appareils. Et donc il y a. Qu'est-ce qu'on a pu entendre ces jours-ci
1: tout à fait. Ouais. Bah, un, du coup, oui, un document euh, bah, que Microsoft a laissé en public, en fait, qui a été qui était publié sur leur site et qui, était, euh, et qui était accessible. Je ne sais pas qui et ou comment qui l'a trouvé, mais bon, voilà. C'est du coup, ça a été téléchargé, ça a été partagé euh, par tous les journalistes. Bah oui. euh, et dans cette documentation, on a beaucoup de. c'est intéressant parce qu'on a des captures d'écran du coup de, du système de, qui permettent bon, déjà. Peut, ça permet de le voir d'un peu plus près, euh, noter des certains détails et puis il y a surtout des descriptions effectivement. Euh, dans la documentation et oui. comme tu le disais il y a le fait que euh, il a été présenté d'abord pour euh, comme le système d'exploitation de Microsoft pour les appareils à deux écrans Surface Neo en premier et d'autres fabricants mais euh, la documentation indique bien que euh, ce, cet OS il sera compatible avec d'autres formats et notamment des formats de PC portable classique donc ils appellent ça le format clamshell c'est le format coquillage en fait c'est un PC portable format que tout le ouais. monde connaît un laptop quoi un laptop euh, et donc le, euh, ça posait la question de savoir euh, pour quel type de PC enfin pourquoi pour prendre Windows 10X et pas Windows 10 euh, et quelle est finalement la différence entre les deux systèmes et, et comment Microsoft va faire évoluer les deux en parallèle alors c'est exactement la question que je voulais te poser Cassim
0: est-ce euh, que actuellement aujourd'hui est-ce qu'on connaît des différences est-ce qu'on peut citer des différences entre Windows 10 et Windows 10X à part l'interface Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment différent à l'intérieur Enfin, est-ce qu'on le sait
1: On le suppose très fortement. Euh, sans... On attendra, je pense, que la, les, la, les premières machines sortent pour vraiment pouvoir analyser ça en détail. Mais a priori, Windows 10X, c'est le fruit d'un travail qui a duré plusieurs années chez Microsoft. Et c'est en fait un Windows 10 qui a été, euh, dont on a retiré tous les éléments un peu euh, vieux de Windows, tous les éléments associé à Win32 et compagnie, et surtout dont l'interface a été repensée avec euh, la modulation que Microsoft a apportée au fur et à mesure. Euh, euh, quand ils commençaient à travailler un petit peu le côté euh, tu sais, Windows adapté à mobile, à Xbox et compagnie, ils avaient travaillé sur le Seychelles, ils avaient changé la façon, le, le, la barre des tâches et le, le menu démarrer ont évolué, ils ne sont plus basés sur les mêmes technologies. Et finalement, ce, nouveau, ce nouvel OS il est complètement basé sur ces nouvelles technologies. Euh, J'ai dit que Win32 était pas présent. Je rappelle que, par contre, Microsoft a bien promis que les applications Win32 seront compatibles par un système de virtualisation. Euh, donc, ce sera tout à fait compatible. On pourra installer euh, Steam et compagnie. Mais le, le noyau, l'OS par défaut, n'aura pas la, la couche de Win32. En fait, c'est les logiciels... Qui, euh, se débrouilleront euh, par la technologie qu'a inventé Microsoft pour euh, faire tourner correctement ça et être compatible avec Windows 10X. Mais voilà, l'OS, du coup, c'est un OS qui, du coup, est plus léger et qui, en fait, va, à mon avis, euh, se concurrencer avec Chrome OS, en fait, euh, tout simplement, chez, euh, chez Google. Les Chromebooks. D'accord.
0: Alors, il y a quand même une grosse différence qui peut se voir. C'est vraiment tout ce qui est interface où là, on a quelque chose qui est complètement différent de Windows 10X, euh, de Windows 10 normal, pardon. <rire> et... Euh, est-ce que... Enfin, tu vois, moi, cette interface ne me plaît pas spécialement. Pour l'instant, je ne suis pas encore prêt à switcher. Euh, il faudrait vraiment que Microsoft arrive à me fasse... Enfin, me fasse rêver, j'exagère. Mais vraiment me vendre les intérêts de ce produit pour que je switch sur un, un 10X. Après, je suis peut-être pas la cible non plus.
1: Non, mais à mon avis, on manque de recul encore pour l'instant. Euh, si la, la, ce que je viens d'expliquer, la suppression d'un morceau de Windows 10, en gros, passe par le fait que du coup... Euh, t'es encore plus sûr que ton, ta machine n'aura pas de virus, elle est encore plus légère, elle tourne plus vite et du coup tu as plus d'autonomie sur les produits portables euh, et, quand, et par ailleurs euh, tu perds pas trop en performance quand tu lances des logiciels Win32 ma foi euh, je pense que Windows 10 va rapidement perdre l'intérêt peut-être sur les PC de bureau les joueurs continueront d'utiliser Windows 10 pour vraiment l'optimisation à fond et pas avoir ouais. la virtualisation des jeux vidéo mais par contre euh, on pourrait très bien imaginer que les PC portables euh, adopte rapidement Windows 10X pour, euh, pour le côté optimisé. D'accord. Si ça marche. Ok. Il y a beaucoup de détails, j'invite les gens qui sont intéressés euh, à aller chercher. Il y a, Sans rentrer dans les détails, mais tu as par exemple des trucs comme les applications qui seront installées par défaut, euh, les, les plusieurs explications sur des éléments du système, comme euh, il y aura a priori un niveau explorateur de fichiers, enfin voilà des éléments comme ça. Euh, donc si vous êtes intéressé, je vous encourage à aller voir dans les notes de l'émission euh, les détails. Ça.
0: L'article qui est lié, que tu as écrit pour Frandroid, pour être tout à fait transparent. Oui. Allez, euh, on continue, Cassim, et on passe au reste des news et rumeurs. Allez, une première information, Alors euh, toujours euh, tirée de chez Android, mais c'est pas toi qui l'as écrite, celle-ci. Euh, c'est à propos d'une future build de, de Windows 10. Enfin, je dis future, mais qui devrait pas être très tardive non plus. Qui nous montre euh, plusieurs nouveautés qui vont arriver euh, dans Windows 10, notamment en lien avec l'écosystème Android. Euh, vous savez peut-être que Windows 10 vous permet de relier votre smartphone à votre ordinateur vous pouvez communiquer assez facilement euh, vous pouvez taper des sms depuis votre ordinateur les envoyer par votre téléphone récupérer les photos sans brancher votre euh, appareil tout ça avec l'application your phone alors euh, cette euh, nouvelle bill de Cassim qui s'appelle 19013. d'ailleurs je trouvais le nom marrant parce que d'habitude on a 19 et puis
1: le mois derrière et là on a 013 c'est à dire que c'est celle de janvier 2020 euh, peut-être <rire> euh, en tout cas oui c'est clairement c'est une build qui fait partie le, du groupe 20H1 donc c'est euh, vraiment Windows 10 pour le, qui est prévu pour le, le début de l'année 2020 du coup et du coup elle, a, elle, intègre, bah, elle intègre pas mal de nouveautés quand même mais euh, on se rapproche petit à petit du, de la fin du développement, apparemment le développement de cette nouvelle version serait prévu la fin pour le mois de décembre donc là on arrive au mois de novembre, demain donc on aura oui. euh, un mois, il reste un mois, un mois et demi de, de, de développement, que, sachant que ça comprend comme d'habitude la phase où il débugge l'OS, oui. donc il n'y aura plus beaucoup de nouveautés à l'avenir je pense pour cette version 20H1, avant son déploiement, donc les insiders ont plus grand chose à se mettre sous la dent, heureusement les gens en, en insider fast-fast pourront, en skip ahead, pourront passer à la suite assez rapidement je pense.
0: C'est ça. Euh, sur la version de fin d'année du,
1: du coup cette nouvelle build elle intègre, alors tu l'as dit un, un, un peu plus de synchronisation avec Android puisqu'ils ont un peu changé le fonctionnement, de. Donc, il y a toujours l'application Your Phone mais ils ont changé oui. son fonctionnement pour les smartphones Samsung euh, c mais a priori pour les
0: prochains enfin pour les autres smartphones à dans le futur aussi
1: oui à terme, oui, tous les, là, pour l'instant la liste c'est que des smartphones Samsung mais à terme ce sera tous les smartphones Android ils vont arrêter de passer par le Bluetooth et ils vont plutôt passer par euh, le réseau local, en fait, c'est-à-dire que si votre, il faudra que votre ordinateur et votre euh, téléphone soient sur le même réseau, Si votre, euh, là, en Internet, l'autre en Wi-Fi, les deux en wifi par exemple, mais... Euh alors des juste que... peut-être pour ouais.
0: préciser pourquoi il y a, il y a ce changement euh, il fallait le Bluetooth de catégorie 5 et encore avec certains euh, périphériques Bluetooth seulement donc c'était assez galère d'avoir un ordinateur compatible là ça en fait. passant par le Wi-Fi ou le réseau local finalement ça devient euh, transparent
1: et ça, ça voilà. va fonctionner je pense que ça va beaucoup mieux en plus ça va beaucoup plus parce que beaucoup mieux fonctionner parce que tu vas passer des euh, systèmes de pérage euh, du Bluetooth qui marche honnêtement euh, enfin moi je trouve que ça marche un peu une fois sur trois euh, tu des fois t'as tendance à perdre l'appairage euh, un peu de façon aléatoire euh, ou devoir réapairer ou refaire, refaire passer par des systèmes comme ça. Ouais. Le, en tout cas le Wi-Fi ça marche toujours en fait en général. Les, moi les, quand as un système qui passe par le Wi-Fi les, les deux appareils se trouvent euh, ça marche quoi y a pas de souci. Euh, oui c'est rare
0: d'avoir des bugs. Euh,
1: du coup en tout cas ça va permettre d'améliorer aussi le fonctionnement de la fonction miroir en fait euh, l'affichage de ton écran de smartphone sur ton ordi. Ça c'est quelque chose qui est réservé, euh, comme je te disais, au téléphone Samsung Pour le moment pour Mais euh, qui sera étendu après euh, à d'autres téléphones Android quoi.
0: Alors on a euh, des petites nouveautés qui arrivent aussi des Enfin, ouais, <rire> petites nouveautés bon, Dans l'article de ton collègue cassim c'était <rire> mis en évidence Moi je trouve que c'est une information qui devrait... Je sais pas, c'est peut-être pour les rigolo. enfants Alors j'ai découvert le mot C'est ah. euh, les moji Ouais. Qui intègre le clavier. Enfin, il y a plus de Kaomoji qui intègre le clavier euh, de Windows 10. Je vous rappelle que vous avez une partie pour les smileys qui est accessible en faisant le raccourci Windows et la touche point. Tout à fait. Et ça vous lance euh, les, les le smileys, clavier, et emoji, ouais. sur les côtés des Kaomoji. D'accord. J'étais <rire> ravi d'apprendre ça.
1: C'est euh, mignon. Quelque chose que je trouvais quand même plus intéressant. Enfin, tu voulais parler des Kaomoji, Kassim Bon rapidement pour dire ce que c'est quand même pour, le, pour les auditeurs pour, euh, bon, mais Je mettrai un... des exemples Bon rapidement en tout cas bon, en deux mots c'est des smileys euh, qui utilisent des caractères spéciaux quoi et Qui sont très très populaires en Asie et qui sont assez compliqués à faire Quand tu connais pas, si tu peux pas les copier-coller honnêtement Bon courage pour les faire à la main euh, C'est vraiment ça. des caractères euh, à taper normalement avec des combinaisons Ils sont pas présents sur le clavier par défaut donc euh, c'est assez compliqué à faire et euh, voilà. Bon, <rire> on aime ou on n'aime pas. C'est ça. C est, en tout cas, ils sont plus simples à faire maintenant. Oui, ils sont plus
0: simples à faire. Après, moi, c'est pas une question de pas aimer, c'est une question d'intérêt. Je trouve que c'est. Oui, utile. oui. Donc bon, voilà. Allez. Euh, sinon, il y a une troisième chose quand même qui était annoncée, c'est euh, l'arrivée d'une nouvelle version de DirectX 12. Donc DirectX. Si ouais. vous regardez la M-story, on en a parlé. Euh, c'est ce qui fait le lien entre. Votre programme, votre logiciel et le matériel euh, multimédia, donc mmh. carte graphique, carte son, ce genre de choses. Et donc, il euh, y a un nouveau système que je connaissais pas. C'est le ray tracing qui arrive en version 1.1. Alors, d'abord pour tout ce qui est Nvidia, mais AMD arrive aussi avec ce ray tracing. Est-ce que tu as des infos là-dessus sur le ray tracing, Cassim, en quelques mots juste pour dire à quoi ça sert
1: Le ray tracing, on voit en quelques mots, c'est une amélioration, une nouvelle façon de calculer la. Comment marche la lumière dans les jeux en 3D, euh, les, les ombres et les lumières, quoi, très rapidement, okay. et les reflets. Et, euh, et c'est un calcul qui est très simplifié, là avec les nouvelles générations de graphiques qui, le, en fait, qui arrivent à le faire d'elles-mêmes, elles, elles arrivent à faire le calcul. Les développeurs n'ont plus besoin de, calcul, de faire artificiellement de la lumière, et, de... et en fait avant ils y passaient que par des bidouilles, en gros les développeurs, et ça leur prenait beaucoup de temps et maintenant c'est la carte graphique qui est capable de faire des calculs scientifiques de la lumière, euh, tu lui donnes une source à part de là euh, donc ça, ça veut dire que la lumière va se refléter sur tel et tel point selon le type de matière etc euh, donc c'est une simplification de la vie pour les développeurs et donc c'est les cartes graphiques Anudia qui pour l'instant vraiment le proposent avec force c'est les fameuses RTX D'accord. et il y a AMD qui va y aller euh, dès l'an prochain et notamment les prochaines consoles de jeu vont, le, vont intégrer ça aussi euh, la PlayStation 5 et la prochaine Xbox, et du coup, euh, du coup, euh, bah, c'est vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur, je pense dans le jeu vidéo. Et là, l'intérêt de ce DirectX euh, Ray Tracing, c'est comme tu l'expliquais, c'est de, ça fait une couche entre le matériel et le, et le jeu vidéo, et ça veut dire que les développeurs ont plus vraiment besoin, a priori, euh, de aller tester les API de Nvidia et d'aller toucher au code de Nvidia et d'aller devoir euh, s'adapter vraiment à au cas graphique, d'un côté, Nvidia, de l'autre, la Xbox et encore AMD. Ils pourront juste coder en DirectX et c'est DirectX qui se chargera de faire la traduction. D'accord. Ok, merci beaucoup, Cassim pour ces explications. On va
0: continuer avec des choses beaucoup plus légères. Alors, notre camarade Flobo n'est pas là, euh, mais il aurait été ravi d'apprendre qu'une nouvelle icône dans le monde Office était sortie. c'est l'icône de Sway. On avait peur que Sway soit mourant, soit abandonné par Microsoft il a une nouvelle icône, ça dit pas qu'il est sauvé pour l'instant euh, voilà, Kasim, euh, que... non non, ok
1: écoute, il euh, y, y a un autre produit Microsoft Office qui a été ressuscité c'est euh, Project aussi qui arrive bientôt, mmh. allez, c'est pour le placer c'est un truc d'entreprise
0: Ok. Allez, on continue cette fois-ci avec euh, sur le monde Android. Euh, on a le thème Dark qui arrive sur l'application OneDrive, alors pareil vous reconnaissez la patte de notre camarade Flobo qui adore les thèmes Dark. Euh, nous avons également le thème Dark qui arrive dans Edge et qui a, euh, enfin, qui est déjà arrivé depuis quelques temps et il y a une nouvelle interface... Euh, euh, oui, Cassim ton chat est magnifique. Il y a une nouvelle interface de Edge qui est en cours de construction par Microsoft et pour l'instant au, au niveau de de la barre qui est en bas de Edge euh, sur les smartphones Android, vous voyez qu'il y a des différences par rapport à avant c'est pas un... encore énorme mais il semblerait que Microsoft cherche à reconstruire l'interface de Edge pour l'instant, voilà donc Cassim est à mode sorcière ce soir, ou sorcier, je ne sais pas comment on doit dire <rire> voilà donc <rire> nous saluons Allez, euh, on va continuer. Alors, c'est dommage que notre camarade Christophe ne soit pas là ce soir. Il euh, y avait une information qui paraissait quand même assez importante, qui est sortie il y a quelques jours. Euh, c'est une, une annonce de Microsoft à propos des, des applications Win32 et des applications UWP. On a une... Allez, euh, comment une simplification euh, Les applications Win32 qui sont des logiciels classiques vont pouvoir utiliser des, des API, des domaines particuliers des UWP. Alors Cassim, peut-être que tu pourras en dire un petit peu plus que moi.
1: Euh, oui tout à fait. Euh, donc là ils ont annoncé une sorte de nouvelle fonction de, de, comment dire, de packaging en fait, des applications euh, Win32. Et en fait, ce nouveau programme, cette nouvelle politique qui va permettre en fait aux applications classiques euh, bah, Win32, donc par exemple Steam, on va, je vais prendre l'exemple de Steam, bah, c'est typiquement l'application qui n'en a rien à faire de, de ce que Microsoft propose sur Windows 10 et qui n'aime pas trop se bouger. Euh, donc eux, c'est une application Win32, euh, voilà, Win Windows 7 et compagnie. Et avec cette nouvelle politique de Microsoft, bah, ils vont pouvoir euh, ajouter des, euh, des fonctionnalités de Windows 10 dans leur application sans euh, la transformer en UWP, sans la mettre sur le Microsoft Store, euh, voilà, sans faire trop de trucs. Euh, euh, ils vont pouvoir, euh, par exemple, ajouter la, la, une tuile dynamique, ou ajouter euh, la gestion des notifications, euh, des fonctions comme ça qui étaient d'habitude plutôt réservées soit à des applications UWP natives, soit à des applications euh, qui utilisaient le fameux Bridge euh, oui. qui permettait de transformer euh, les applications classiques en applications euh, UWP. Ouais, C'était les centennials, c'était les fameux centennials exactement euh, du coup c'est une ouverture de plus euh, je pense de Microsoft vers euh, les applications classiques et l'idée que euh, vraiment les gens peuvent développer comme ils veulent euh, mmh. sur Windows 10 et prendre ce qu'ils veulent euh, dans les nouveautés que propose Microsoft tout à fait, merci beaucoup Kassim alors on va continuer
0: avec euh, un autre outil qui a été mis à jour dans Windows 10 euh, ce sont les Power Toys qui sont mis à jour et Kassim <rire> euh, avant de parler de ces mises à jour, les Power Toys, c'est pour qui et ça sert à quoi Alors les Power
1: Toys, je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont réannoncé ça, mais c'est un... C'était pas la build, là, du mois de mai C'est possible que ce soit la build, ah, en, tout cas, cas de période. en tout cas c'est... En tout cas, les Power Toys, pour les plus anciens, se souviendront que c'était quelque chose qui datait de Windows 95 à la base, et qui a été ressuscité pour Windows 10... Et comme le nom l'indique un peu, ce sont des, des outils de, pour les power users euh, que Microsoft développe en fait, euh, des sortes de petits plugins pour Windows 10 euh, et qui permettent de, de, de faire des choses euh, entre guillemets puissantes avec l'OS et de vraiment euh, Kasim, aller plus quand loin. Tu dis pour les power users, tu dis pas
0: pour les développeurs, pour les professionnels de l'informatique, c'est juste pour les gens, euh, je vais dire comme toi et moi finalement.
1: Tout à fait. Bah, c'est aussi pour les développeurs et les professionnels, mais c'est oui. aussi pour les, euh, les gens qui veulent aller euh, comme toi et moi, qui voudraient aller plus loin, qui aiment bien peut-être euh, fignoler, aller plus loin dans les paramètres de Windows et vraiment euh, personnaliser l'expérience du système euh, et, et avoir des choses que peut-être le grand public... Si c'était des fonctions qui étaient directement intégrées dans Windows 10, peut-être que le grand public s'y perdrait un petit peu. Euh, ou en tout cas, je pense que c'est ça la réflexion qu'a qu Microsoft derrière euh, ces Power Toys. Là, en l'occurrence, euh, ils en ont ajouté un nouveau, et je pense que ça va permettre de bien expliquer ce que c'est. Euh, c'est euh, le Power Rename qui est un outil en fait, donc, que tu installes et qui va permettre de redémarrer... de, quoi, de renommer... Euh, c'est pas tout à des, fait pareil. C'est pas exactement pareil. On a l'habitude de redémarrer sur une c'est pour ça que... <rire> oh, <pff>. euh, <rire>
0: baliverne. Euh,
1: donc, de, qui va permettre de renommer des fichiers par lot et de façon assez intelligente. Donc, on va pouvoir lui dire... Euh, on va pouvoir sélectionner par exemple 30 fichiers et lui dire euh, « Trouve-moi euh, cette, cette chaîne de, de caractères, euh, par exemple euh, « Lune » et la transformer en soleil, euh, donc tous, les, toutes mes, tous mes fichiers où il y avait l'une dans le nom, je m'étais trompé en fait, je voulais mettre soleil, bah, il va automatiquement aller chercher et remplacer soleil, euh, et il va pas euh, toucher au reste du texte, il va pas toucher au reste du titre, et donc il va vraiment le faire de façon assez intelligente, ah et il oui. y a plein de petites options, tu peux lui dire euh, d'exclure, de, euh, tu peux lui dire d'aller chercher dans les sous-dossiers, ou, ou au contraire de ne pas les, de le faire. Euh, de, juste reno... de changer juste l'extension enfin voilà tu peux aller euh... il y a vraiment beaucoup d'options et euh, okay. c'est le genre d'outils qu'on trouve dans cette boîte à outils
0: d'accord, alors c'est vrai que moi quand j'ai vu l'information le... passer, il y avait un exemple qui était là avec les fichiers images et euh, il y a XnView par exemple qui permet de faire euh, de renommer les fichiers par lot donc mm -hmm. euh, c'est très pratique quand tu développes des séries de photos euh, vu que dans ton Lightroom tu vas peut-être pas reprendre toutes les photos ou tout développer tu vas renommer tout ça pour avoir des numéros qui s'incrémentent vraiment bien de 1 en un. Euh, mais c'est limité aux images. Et on n'a pas toutes ces fonctionnalités de recherche, d'aller chercher une partie. Bon après c'est facile, tu retapes une fois le titre et il te change tout. Mais il n'y a pas cette recherche dans les sous-dossiers. Euh, moi je trouve que ce qui serait sympa c'est qu'on vous propose peut-être dans les tutos Lifestyle euh, comment installer et utiliser les Power Toys. Donc ça euh, je pense qu'on va vous proposer ça assez rapidement. Cassim, euh, allez, on continue. Je crois que toi, cette semaine, tu as pu jouer beaucoup, beaucoup <rire> et au travail. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui arrive Alors, peut-être ton retour sur le xCloud téléphone et puis surtout de la partie console qui arrive, presque.
1: Ouais, euh, bah alors du coup, ouais, d'abord euh, le retour d'expérience. Euh, oui, j'ai eu l'occasion de jouer au boulot. Euh, et, écoute, il y a des fois, voilà, on aime bien son boulot. Ça <rire> fait partie ces moments-là. Écoute, euh... quand il y a
0: des bons côtés, il faut en profiter.
1: Bah donc j'ai dû me sacrifier quoi. C'est fallait oh le là faire, là. fallait que quelqu'un s'y colle. Bon bah ça a été moi. Hein. Euh, du coup oui oh j'ai oh pu là tester, euh, j'ai pu tester Xcloud. Alors euh, j'ai d'abord insisté sur le fait que j'ai un peu triché pour le tester et que cette triche bah, a des conséquences sur l'expérience et qu'il faut bien comprendre que c'est euh, une première expérience, une première prise en main et que ça permet de euh, comprendre Alors, quelques trucs. Dit la semaine dernière. Mais oui voilà donc je, je je suis passé par un VPN. Euh, et j'ai euh, en j'ai installé l'application sur mon téléphone j'ai branché une manette et je suis passé par un VPN pour me connecter au serveur britannique il euh, y a des points qui sont intéressants à relever euh, en dehors de de l'expérience que j'avais déjà un peu euh, donné sur euh, euh, le fait que le jeu il est fluide enfin euh, que ça, ça marche plutôt bien on, tu, tu sélectionnes un jeu voilà euh, moi je voulais donner des, des, un peu des, des, des détails sur le, les à côté et le fait que par exemple des choses comme quand tu démarres l'application, tu dois choisir un jeu et quand il démarre, tu as 5, 10, 15 secondes de, de chargement du jeu. Et une fois que le jeu est chargé, tu as 10, 15, 20, 30 secondes de... Euh, le jeu démarre en fait. C'est vraiment comme si vous le démarriez sur votre Xbox ou sur votre PC et vous avez euh, l'éditeur euh, par exemple... Euh c'est ce Coalition pour euh, Gear 5 par exemple, avec leur logo en trois parties, qui met 20 bien du temps. Un peu comme euh, quand vous commencez un film, là, les Marvel Studios et compagnie. C'est ah oui, un peu le même délire. Le, le, vraiment la, le, le temps avant d'arriver au menu principal quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et ça me pose... En fait le truc c'est que... Sur... Alors sur PC tu te le tapes tout le temps. Sur Xbox et sur Playstation maintenant, de, de nos jours tu te le tapes moins parce que souvent tu vas jouer à un seul jeu. Et tu vas. En fait, à chaque fois que tu reprends ton jeu, il, recharge, il le remet instantanément. Euh, et tu repasses pas par le menu oui. principal, tu retournes dans ta partie euh, immédiatement. Immédiatement, euh, oui. Là, c'est pas du tout le cas. Euh, dès que, et encore c'est encore pire que ça, c'est que dès que tu passes en multitâche, par exemple, si je vais sur euh, Slack et que je retourne sur le truc de streaming, il m'a remis au menu principal. Quoi. Et il faut que je ah, repasse oui, par, euh, par le démarrage, il faut que je relance le jeu, etc. Euh, en plus, il t'est obligé à chaque fois, c'est même pas comme s'il allait te reconnecter à ta session de jeu qui est en cours, il va vraiment te remettre, euh, te refaire démarrer le jeu à zéro. Euh, c'est comme si tu redémarrais à chaque fois ta Xbox entre euh, chaque session de jeu et entre euh, même ent entre chaque fois où tu retournes par exemple sur la télé ou quoi, euh, tu étais obligé de redémarrer obligatoirement ta Xbox. donc ouais, C'est un, un côté pénible. Après ça reste une preview pour l'instant, mais c'est un côté oui. pénible et qui, va, qui est un peu contre-intuitif par rapport à ce que je trouve. Euh, pour moi la promesse de base du cloud gaming, vraiment d'origine, avant même que Microsoft le propose. C'est l'idée que tu vas pouvoir à tout moment euh, retourner dans ta session de jeu, repartir, tu fais pause et ton jeu va t'attendre en fait. Et que tu vas pouvoir le relancer un petit peu comme quand tu relances Netflix et qu'il va te remettre au milieu de l'épisode et il sait où tout est arrêté. Et t'as pas besoin de euh, as pas besoin de repasser par le début de l'épisode, t'as pas besoin de retrouver toi-même le chemin. quoi. C'est ça, l'idée c'est d'aller vite, c'est le, le jeu tout de suite bah surtout sur, dans une, pour moi, en plus, c'est d'autant plus vrai que le contexte mobile, pour moi, sur smartphone, c'est des sessions de jeu qui vont être amenées à être assez courtes, à mon avis. Ouais. Pas, tu ne vas pas te poser pendant deux heures sur ton smartphone pour jouer, tu vas plus, plutôt être dans les à transports en commun. Ou, oui, mais c'est à mon avis le, le, ouais. le gros du jeu mobile de nos jours, euh, c'est plutôt des petites sessions de jeu et pas oui, des, des grandes sessions. Ouais. Et donc, tu n'as pas envie de perdre du temps avec des chargements, etc. Donc ça, c'est ah, un peu le bémol. Et c'est des choses euh, que j'ai relevées qui, qui sont finalement euh, pas impactées par le fait que je joue à, à travers un VPN. C'est le même service pour tout le monde. c'est ben Oui, oui ça,
0: de toute façon, si ça te renvoie en arrière, euh, VPN ou pas, là, ça ne change rien.
1: J'ai noté aussi que la manette, mine, mine de rien, c'est assez encombrant. enfin euh, Je m'imaginerais pas forcément avoir ça. Euh, bah, tu ne peux pas l'avoir dans, la, dans, dans ton manteau. Tu es forcément obligé de l'avoir dans un sac. Et, euh, et sortir la manette, sortir le clip, euh, clipper ton, ton smartphone dessus et tout, ça te donne quelque chose d'assez euh, euh, un peu grossier. Quoi. Donc j'attends de ouais. voir. Euh, euh, pour moi, c'est clairement l'étape zéro. C'est l'étape euh, un peu bidouillage. Euh, euh, bon, on prend un smartphone, on prend une manette, on les colle ensemble. Quoi.
0: Après, l'avantage de ça, Cassim, je pense, c'est que euh, ça permet aux utilisateurs de se lancer dans le cloud gaming ouais. sans faire de dépenses supplémentaires. Je suis d'accord. Je ouais. pense que c'est une bonne chose. Mais après, il va sûrement y avoir des manettes qui se plient, des petits trucs euh, fins mm -hmm. euh, que tu glisses dans le manteau. Euh. Exactement.
1: Je suis, de, enfin, je, suis euh, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et je pense justement que euh, là, c'est des remarques que je fais vraiment sur la preview. Et clairement, je, ça, ça montre à quel point ça va être nécessaire de développer les manettes dont tu parles. Et on l'a vu déjà. Microsoft travailler dessus. Et à mon avis, ça va être des manettes, ouais, façon Switch que tu vas pouvoir mettre sur le côté du smartphone. Ou, euh, ou des éléments comme ça, ou des manettes pliables, tu as dit exactement, qui vont permettre, ou même directement jouer sur l'écran tactile, euh, Microsoft travaille là-dessus aussi, euh, mais des choses qui vont permettre de ne euh, pas avoir à s'encombrer autant et, et, à, et à rendre l'expérience plus fluide en fait. Oui. Donc euh, c'est vraiment des, des points que j'avais relevés, et d'une manière générale, euh, j'espère qu'ils vont améliorer le, justement tout ce qui est... Euh, euh, expérience autour, autour du jeu en lui-même vraiment pouvoir rentrer plus facilement dans le jeu plus rapidement, après c'est une... je réitère le fait que euh, c'est bluffant, as vraiment l'impression que tu joues sur euh, ton téléphone à un jeu Xbox euh, qu'il est incapable de faire tourner et en plus euh, ouais. je l'avais déjà dit mais la, la, la sacrosation xCloud est considérée vraiment comme euh, une console au même titre que ta Xbox ou ton PC et du coup, la sauvegarde est synchronisée. Du coup, tu peux reprendre euh, quand tu arrives chez toi sur ta console. Voilà, il a synchronisé la sauvegarde. Il y a pas de souci avec ça. Euh, c'est pas, euh, faut pas refaire sa liste d'amis. Faut pas, euh, voilà, tu repars pas à zéro. Mmh. Ah euh, oui. Donc ça, c'est bien fait. Et t'as pas bien installé les jeux. Ça, c'est quand même aussi euh, assez pratique. Euh, la liste de jeux, tu la, tu lances, il se lance tout de suite, quoi. Oui. Mais j'ai installé l'application. Il m'a montré ce que j'avais
0: sur ma console. Donc euh... C'est pratique. Alors, on a une deuxième information qui est sortie. Enfin, c'est plutôt une annonce Microsoft. Euh, Microsoft nous parle cette fois-ci du streaming de xCloud, mais depuis votre console vers votre smartphone. Alors, pour l'instant, la bêta est annoncée aux USA, au Royaume-Uni il me semble mmh. qu'il y a l'Australie aussi mais je ne suis plus sûr et euh, bientôt cette bêta devrait peut-être arriver en France d'ici quelques temps euh, donc ça c'est euh, c'est quoi Cassim c'est votre console et il faut quoi pour jouer depuis notre console vers euh, notre smartphone
1: ouais euh, c'est tout à fait alors je crois que le, le nom général en fait de, de tout, tout ça c'est le Xbox Game Streaming oui. et en fait il y a deux volets il y a d'un côté X-Cloud, où tu joues depuis le serveur de Microsoft et là, ce dont tu parles, c'est le console streaming. J'essaie de retenir les noms de les noms ouais, marketing bien de Microsoft. Ça, il va falloir qu'on les utilise. Euh, donc, c'est le console streaming. C'est, euh, comme tu le disais, la possibilité de jouer, cette fois depuis ta Xbox. Donc, tu joues sur ton téléphone, mais le jeu tourne sur ta Xbox. Euh, et là où c'est vraiment bien pensé, c'est là j'ai vu passer que... Euh, en fait, donc tu vas vraiment démarrer l'application sur ton smartphone, on se retrouve vraiment dans la même configuration que Xcloud, tu as ta manette dans les mains, euh, tu choisis un des jeux qui est installé sur ta Xbox, et ta Xbox va démarrer, mais elle va démarrer en mode euh, streaming, et Microsoft a assez bien fait les choses, c'est-à-dire que tu vas pas, euh, si tu es dans ton salon au même moment par exemple, euh, tu vas pas, euh, la, la Xbox ne va pas prendre le contrôle de ta télé, elle va pas s'allumer avec toutes les LED euh, allumées et tout, elle va vraiment en fait, juste s'allumer pour faire tourner ton jeu. Et c'est vraiment ton smartphone euh, le, maître, euh, le maître de l'expérience. Euh, par exemple, j'avais testé la même chose, c'est Sony avec la PlayStation 4. Et pas, là, c'était pas ça du tout. C'était vraiment. Euh, en fait, la console s'allumait à distance. Et du coup, euh, si, si ta télé était allumée, bah, en fait, <rire> la PlayStation 4 prenait le contrôle de ta télé. Euh, et, tu, on, et tu pouvais suivre le jeu qui était en même temps streamé euh, sur le téléphone, tu vois. Euh, c'est pas vraiment enfin on sent j'ai l'impression que l'approche de Microsoft est un peu plus aboutie euh, ils ont ils arrivent en retard sur ça sur ce point-là mais elle est un peu plus aboutie j'ai l'impression et ouais. euh, donc comme tu t'as dit c'est pas encore disponible en France mais euh, ça arrivera bientôt et du coup la différence avec Xbox Cloud c'est qu'il faut une Xbox faut avoir acheté une console il ouais. euh, faut aussi avoir une bonne connexion à mon avis euh, pour ouais. envoyer euh, le flux et euh, après bah, il suffit d'un smartphone là par contre ce sera transparent euh, il euh, suffit d'un smartphone sur Android et, et d'une manette. Alors, euh, dans les recommandations de Microsoft, euh,
0: parce que Microsoft indique ce qu'ils souhaitent pour que l'expérience soit optimale, il faut un Android en version 6.0 ou plus, donc euh, ça va, mm -hmm. je pense que quasiment tous les téléphones, du Bluetooth 4.0 minimum, une manette Xbox qui marche en Bluetooth, au moins 10 Mbps en download et 4,75 Mbps. Ouais,
1: On download c'est plus celui-là le... celui qui a la pique
0: alors c'est sûr que si vous avez la fibre vous en fichez mais pour ouais. ceux qui n'ont pas la fibre euh, ben, c'est pas pour nous et, et avoir moins de 125 millisecondes de latence au niveau de votre connexion voilà et bien sûr avoir l'application Xbox Streaming sur le téléphone sinon évidemment ça ne fonctionne pas euh, voilà et je, alors, et pour l'instant, il y a une limitation, Kassim, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que euh, cette bêta est limitée pour le moment aux jeux que tu as sur ta console, mais qui appartiennent au Game Pass. Donc, je me demande s'il n'y a pas encore un truc avec le X-Cloud pour l'instant.
1: Euh, c'est ah, pas ce que j'ai. Ah, peut-être, j'ai pas suivi ce détail, et surtout, j'avais compris que c'était limité aux jeux Xbox One pour le moment. Euh, oui, oui, oui. Et, et, et que les jeux Xbox 360 et Xbox, tout court, ne sont pas encore compatibles pour l'instant, mais que Microsoft travaille sur le sujet. Donc, euh, oui. Euh, J'avais vu oui, cette clairement imitation euh... que, pour l'instant, ils commençaient par les jeux du Game Pass. Ok, bah, c'est possible. Après, oui, l'idée, c'est peut-être juste euh, de favoriser... Euh, ouais. Si vous n'avez pas encore compris, <rire> le Game Pass, c'est vraiment devenu le produit phare de, de côté de Xbox, Xbox de Microsoft. Ouais. et euh, et c'est devenu en train de remplacer, c'est presque en train de remplacer la marque Xbox euh, en fait. Euh, c'est que par exemple le stand euh, si j'ai bien compris le stand de la Paris Game Week qui a lieu en ce moment il n'y a pas de stand Xbox, carrément c'est enfin c'est quasiment un, temps, un stand de Xbox Game Pass quoi. D'accord. Donc okay. c'est vraiment en tout cas c'est vraiment mis en avant par Microsoft quoi.
0: D'accord. Alors on va quitter euh, le Xbox Game Streaming et on va aller euh du côté, du côté, du côté. Ah oui, du côté matériel aux États-Unis, il y a Xbox qui a fait une offre assez sympa, qu'as-tu, vas nous la présenter. Et il semblerait qu'il y ait des collègues à toi qui aient sollicité une personne de chez Xbox France pour avoir quelques informations supplémentaires là-dessus. Et tu vas nous dire ce qu'il en est.
1: Ouais, c'est le. Alors, c'est le Xbox All Access et on en avait déjà parlé, je pense, dans l'émission parce que c'est oui, pas tout à y fait a nouveau. Mais y a, en fait, ça avait été lancé il y a un an, ça s'était arrêté et là, ils le relancent pour la fin d'année. Euh, c'est, en fait, c'est un abonnement qui propose euh, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Et c'est tout simplement ce qu'on avait avant chez nous avec les smartphones. C'est l'idée de euh, éviter aux joueurs d'acheter une Xbox euh, plein pot dès le premier jour euh, en claquant 400 dollars. Euh, à la place, c'est l'idée de payer en plusieurs fois et en intégrant ça avec un abonnement euh, sous engagement et donc euh, on en parlait à l'instant euh, Microsoft y font ça en mettant du Xbox Game Pass Ultimate autrement dit, euh, plus simplement c'est l'idée, euh, j'ai plus le prix sous les yeux mais en gros tu payes, euh, selon ce que tu veux une Xbox One S ou une Xbox One X tu payes 30 dollars, euh, 30 20 dollars par mois pendant 24 mois et ça te donne accès euh, déjà à une Xbox donc, et en plus au Xbox Game Pass Ultimate pendant euh, un engagement de 24 mois et quand tu fais le calcul du prix que ça a coûté, euh, c'est pas euh, déconnant, c'est plutôt raisonnable comme prix. C'est euh, euh, ils, ils te font pas payer trois fois le prix de ta Xbox quoi. C'est vraiment euh, au final. Tu petite rentres. question.
0: Euh, est-ce qu'au bout de tes deux ans, est-ce que la console est à toi Est-ce que tu la gardes ou euh, est-ce que tu dois la restituer
1: euh, non elle est bien à toi c'est vraiment l'idée de, c'est pas de l'allocation euh, comme on peut voir par exemple dans les voitures je crois ou des trucs comme ça ouais, c'est pas du leasing euh, c'est un, un achat à crédit euh, comme les smartphones tu sais quand t'avais ouais. fini ton abonnement ton engagement le smartphone il était à toi l'opérateur te le redemandait pas ouais, là ouais. c'est vraiment la même idée euh, y a, là où c'est un peu du leasing Enfin, euh, il y, y a une petite partie leasing c'est sur le fait que euh, ils savent que la Scarlett sort dans un an <rire> Et mais donc, si tu prends le pack avec la Xbox One X, ils euh, te, te proposeront dans un an euh, de, de changer pour une Scarlett. Ils ne précisent pas, ce sera une option. Donc, on imagine qu'il euh, va falloir payer peut-être 100, 200 dollars ou euh, augmenter ton prix, ton forfait ou quelque chose comme ça. Ils ne vont pas te l'offrir mmh. gratuitement, la Scarlett, il mais, euh, mais, euh, mais il se sera proposé... Euh, euh, ce sera proposé dans un an aux joueurs qui ont, qui ont fait ce choix de, de s'abonner là euh, de passer directement à la Scarlet. Euh, donc pour l'instant effectivement on l'a dit c'est pas disponible en France moi je trouve que déjà c'est quelque chose que c'est une proposition qui me semble très intéressante de la part de Microsoft parce que ça joue vraiment sur leur force euh, de pouvoir proposer la, la, le Game Pass et de dire euh, bah voilà plutôt que de payer 400$ dollars je, je paye 30 30€ par mois et j'ai du jeu en illimité, j'ai même plus besoin de payer de jeu, et j'ai ma console, euh, euh, et je reçois ma console, quoi. Donc euh, je trouve l'offre en soi, le, la proposition euh, intéressante euh, pour Microsoft, après euh, ça reste de l'achat, enfin on pense ce qu'on veut, de l'achat à crédit, euh, c'est... C'est toujours... ça, mais enfin, quand même, je trouve que c'est pas comme pour les smartphones où tu payes
0: quasiment deux fois ton téléphone... Euh, là, je trouve que le tarif que tu annonces si on est vraiment sur du 30$ en conversion à 30€ pour une Xbox One X je trouve que le tarif deux ans de Xbox Live euh, de Game Pass Ultimate plus la console je trouve pas ça déconnant comme prix ça me choque pas, contrairement au prix oh, des smartphones euh, qu'on avait avant
1: vraiment euh, quand, quand tu vois le, le calcul quand il y a, y, a, y a eu le calcul qui a été fait euh, de ce que, ça tra ce que ça coûte en finale euh abonnement et console comprise euh, t'en avais vraiment pour le prix euh, moyen de la console c'est à dire que par exemple là, je crois que la Xbox One X te, te ramenait à peut-être 300$ ou 400$ un truc comme ça ouais. et, euh, et euh, tu vas peut-être pouvoir la trouver moins chère euh, si tu l'achètes séparément en, euh, au Black Friday sous forme de bon plan euh, pendant les périodes sûr. de solde tu vas la trouver moins chère euh, mais par contre, d'une manière générale, le prix est pas déconnant et tu vas pas la payer vraiment plus cher. Que... Et du coup, ça veut dire que le crédit, enfin, il, il est virtuellement, il est vraiment à 0% Il euh, mm. pas vraiment de, de, tu payes pas de crédit. Et de toute façon, c'est pas vraiment dans l'intérêt. En vrai, c'est pas dans l'intérêt de Microsoft. L'intérêt de Microsoft dans ça, c'est pas de gagner de l'argent sur des crédits. C'est pas une banque Microsoft. Ils s'en foutent un peu de ça. Euh, ouais. L'intérêt, c'est de, de vendre un du jeux. jeu, d'avoir des abonnés est engagé en fait ouais. du coup t'es engagé sur 24 mois à jouer sur la Xbox et ils savent que tous les gens qui prennent le, la bonne le truc aujourd'hui surtout avec la Scarlett qui arrive dans un an bah, c'est autant de gens qui seront en, beaucoup plus enclins à switcher pour une Scarlett plutôt qu'une PlayStation 5 quoi. Mm -hmm. euh, et ils vont jouer en illimité euh, et ils ont leur du coup l'abonnement Live Gold est intégré l'abonnement Game Pass est intégré et euh, la proposition est vra vraiment très honnête je pense ouais. mais du coup euh, euh, effectivement, comme tu disais, il y a des collèg mes collègues de Game Cult euh, qui ont pu interviewer euh, bah, à la Paris Games Week. J'en parlais. Euh, Ina euh, Gelbert, la nouvelle patronne de Xbox France, on en avait parlé. Oui. Oui, oui. Euh, donc, ils lui ont posé tout un tas de questions. L'interview, somme toute, euh, je vous la laisse découvrir. C'est euh, intéressant. Euh, Ça sera en lien à, sur l'article. Je trouve que malheureusement, bon, c'est sa fonction. Hein, les, euh, les réponses sont, sont assez polissées mais, euh, mais c'est intéressant quand même de, de voir euh, la réponse officielle de Xbox France sur des sujets comme le X cloud et compagnie euh, et donc euh, on lui a posé la question de euh, ce qui sera proposé en France quoi cet abonnement ce, ce, ce programme Xbox All Access qui est le nom officiel euh, donc elle a dit que c'était assez compliqué pour l'instant c'était qu'aux états unis c'était plutôt une sorte de, de test à grande ampleur mais que c'était assez compliqué à, à mettre en place parce que ça demande euh, comme je disais Microsoft c'est pas une banque donc ça demande de trouver un partenaire euh, financier ça demande euh, de trouver les bons circuits de distribution en gros faut que Amazon et Micromania et tout ça ils acceptent de, de, de faire des signatures le de contrat et ouais. de, de se transformer un peu en boutique euh, opérateur quoi donc euh, ça demande à mon avis effectivement de, de, de signer des contrats et c'est pas totalement dans la main de Microsoft à mon avis mais, euh, mais ils ont dit que c'était déjà en, en... les discussions sont déjà entamées depuis un petit moment sur le sujet donc à mon avis moi comme je l'interprète, euh, c'est foutu pour, le, pour cette fin d'année ils vont pas le lancer pour cette fin d'année sinon ils l'auraient annoncé mais par contre c'est en grosse discussion et surtout ça va être dispo à mon avis ils vont faire en sorte que l'offre soit dispo ouais, pour la Scarlett moi je les verrais bien Enfin, pour moi, ils auraient tout intérêt en tout cas à faire le maximum pour que ce soit dispo au lancement de la Scarlett et que plutôt que de payer 500 dollars pour passer à la Next Gen, tu payes 30 euros par mois et, euh, pour, avec un engagement sur deux ans et tous tes jeux Xbox One sont compatibles parce qu'en plus c'est rétro-compatible. <rire> eh ben euh... oui. Et là, c'est pas mal, ça serait même un sacré bon plan, Cassim. Ok.
0: Bon, ben bah, écoute, je te remercie pour toutes ces informations euh, de l'écosystème Xbox. Je crois qu'on a fait le tour, Cassim, là, pour cet épisode. Ouais. Bon, finalement, on a dépassé les 30 je, minutes. Je, 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 p...
1: Ouais, je crois que je t'ai fait griller les 30 minutes. C'est ça, ça minutes. sinon je vais
0: être obligé de couper, de faire un, un épisode bis. Tiens, allez, on va faire ça. Euh, non, allez, plus sérieusement, euh, merci Cassim, d'avoir été là ce soir pour m'accompagner. Euh, je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour l'épisode 166. J'espère que Florian sera là pour vous parler d'autres informations... Assez sympathique et nostalgique. Euh, si vous avez le temps, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la page de la vidéo, sur euh, la page de l'article, sur le site de lifetime voilà. Ça nous fait assez plaisir, ça nous fait toujours très plaisir d'ailleurs, euh, de vous lire. Et puis, dites-nous ce que vous en avez pensé, de la qualité euh, du montage, euh, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, euh, sur le son, si ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Cassim, de magnifiques fantômes qui sont là. Ouh. J'ai 950 Ouh. qui se cache dans le coin. Je sais pas où il est passé. Il est là. Euh, bon.
1: il doit être invisible, on ne sait pas. Euh, C'est ça. <rire> voilà. Allez,
0: on va se quitter sur ces fantômes. Encore merci Cassie. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, on compte sur vous pour nous laisser des commentaires et on vous dit à la semaine prochaine. Allez, salut.
1: Ciao.